1: Vår samarbeidspartner BioRacer tilbyr kvalitetsklær til sykkel, løping, langrenn og triathlon. Og er kjent som noe av det raskeste tøyet du kan ha på deg innenfor sykling, så jeg regner med at det gjør deg rask i alle de andre sportene også.
0: Hvis du ønsker å teste noen av klærne, kan du gå inn på BioRacerNorge.no og bruke rabattkodet Sterkere15 for en ekstra god pris.
1: Idag i avsnitten av starkare så ska vi prata om marklyft, så försöka diskutere allt runt marklyft som man kan lure på. Men för vi starter med det så kan vi ju snacka om vad vi har gjort sedan för igår. Vad har du bedrivit sedan sist Martin?
0: Nej, det går jo i mycket av det samma som vanligt, men jag har i vart fall fått tvär med på en ny konkurrens sedan sist. Så pröva mig på en så kallt sprint triatlon som är lite kortare än det vi bägge har varit med på förr. Så det var en uh, ny opplevelse. Det var i, i Son, uh, som ligger i Vesby ikke så langt for Oslo. Og det er et sted jeg har uh, et uh, forhold til, for jeg har liten, så det var litt gøy å konkurrere i uh, kjente omgivelser. Så da var det 500 meter svømming, og så var det 23 kilometer sykkel, og så var det 5 kilometer løp. Så det hører sikkert uh, langt nok ut for mange som ikke driver med triathlon, men det er en ganske kort distanse å regne i triathlonsammenheng. Så det betyr att at det er mye kortere varighet, men mye høyere gass underveis. Og det var jo eh, morsomt. Det var mye hardere kontinuerlig arbeid, så det var hardt på en litt annen måte enn det å holde ut på en mer, mer sånn medium intensitet over lang tid. Så det var gøy å prøve, og det gikk, gikk ganske bra, synes jeg. Fikk til å svømme sånn passe, passe ut fra mitt nivå. Syklingen, synes jeg, gikk bra. Fikk den femte beste sykkeltiden av eh, de 94 som deltok i, i den konkurransen, og så kom jeg på, på 9. plass totalt. Så det var opptur. Det var nok ikke noe sånn vanvittig solid nivå på, på deltakerne sånn jevnt over. Og det var også en Norges Cup-konkurranse som ble arrangert tidligere på dagen, hvor de garveste folka var med. Litt annet format på, på hvordan det var gjennomført, og lov å drafte etter å ligge på jul og så videre. Så det var det ikke i den konkurransen jeg var med i. Men uansett, ikke så väldigt opptatt av placeringen det mer det å klare å levere på varene utifra mine egne forutsetninger, og så får placeringen bli litt deretter. Og det gikk i hvert fall bra, og hade med meg en kompis som fullførte på basically akkurat samme tid, så vi lå hakk i hel med hverandre hele tiden, så det var, var moro. Det er gøy å konkurrere
1: mot noen man kjenner også, og dette er jo en sykt fin distanse for folk som ikke har prøvd triaten før også. Nå det ikke det, det gjelder ikke det dig men for... För de som inte har testat triathlon så syns
0: jag att sprint distansen är en väldigt fin ingångsport för att prova och se om man syns det är gøy. Helt klart. Jag tror nog det är väl ofte anbefalt att bygne første gang med sprint eller kanske till och med supersprint. Mhm. det är ju lite mer sån stressande sen det går högre tempo, men det är i alla fall aldrig väldigt langt till mål så det är väldigt genomförbart för folk som inte har provat för. Det er de fleste skal klare å komme sig gjennom det her så lenge man har, har en sykkel og klarer å bruke armen og svømme.
1: Ja, og hvis du går på en smell på løpingen og du går i mål, så er det ikke sånn at du er ferdig i dagen etter. Du, du, det er ikke så langt igjen som du sa. Nei,
0: Nei og jeg, ja, det, ja.
1: jeg skulle jo gjøre min store distanse da, så jeg skulle egentlig til Hamburg og konkurrere i armen, men der måtte jeg ende opp med å, å, å utsette til neste år i Hamburg fordi man måtte være dobbelt vaksinert for å være med. Og det hadde ikke jeg rukket bli ennå. Jeg fikk min, dose før, min andre dose før litt senere med vaksinene, så jeg fikk byttet billett til København, som var da helgen før, så det ble litt stress, sen jeg måtte en helge tidligere, men det var da målet å dra ned til København og være på en full Iron Man. Jeg, det var ikke veldig bra, gjorde du ikke det? Jeg dro til København, gjorde meg klar, fikk, dratt rundt sykkeløypa og passet på den var bra og fatt med, og det var en hyggelig, hyggelig tur. Eh, og så var jeg litt, litt sår i halsen dagen før Men kroppen er iblant liksom litt rar Før konkurranse Så jeg tenkte liksom at dette er bare noe småsur Det er bra i morgen Tok en ekstra koronatest Så pass på at det ikke var det Det var ikke Så da tenkte jeg at det våknet opp Frisk og raskt i morgen tidlig Så jeg våknet opp klokken fem Og hadde feber og hoste Så det, det var en, en totalt bortkastet tur til København Og en ordentlig ræv avslutning på sesongen Når det var høstens store mål Ja, den er sur altså det var egentlig ikke så mange andre alternativ konkurranser den kommende perioden som passer med jobbskjema
0: og sånt, så da, det var
1: årets avslutning
0: som gikk litt i vasken. Ja, for mig jeg synes det var skikkelig triste greier. hade håpet i det lengste at det skulle gå bra, for det var jo godt forberedt på tross av at man sikkert aldri føler seg godt nok forberedt til en så, så lang distanse. Full Ironman er ikke for hvem som helst, så du har virkelig levert varene på trening, så det var väldigt ufortjent rett og slett at det måtte kansleres, men ja. du får bare satse på at du har, har extra motivation til å knuse på neste gang. Ja, satse på det.
1: Det var i hvert fall uflaks, sett og slett, og det var nesten tre år siden jeg var syk sist, så det var lenge siden da, men det var litt utturet at den skulle komme liksom på, på dagen da. Det, men igjen, hadde jeg skulle egentlig dratt i Hamburg og blitt syk en uke før da, som dette var, så hadde jeg jo ikke, jeg var jo ikke, det ble jo, jeg var jo for kjørla, godt forkjølet i fire-fem dager, så det hadde ikke vært noe, hadde dratt i Hamburg heller hvis det hadde skjedd, så det ja, sånn skjer. Sånn bare shit happens, og så får jeg trene bra i vinter og satse på at man er i form til, til våren igjen og kan være på en konkurranse da.
0: Ja, hvem vet, kanskje skyldes uh, sviktende form for lite trening av markløft, som ja. vi om i dag? det skal man faktisk
1: ikke se bort fra, for det har vært sørgelig greier. Men uh, markløft er jo en øvelse vi begge har uh, brukt vår tid på, og, og du, spesi du spesielt vært, du har vært ordentlig god. Du har jo faktisk en bronsjemedalje i NM i styrkeløft i 83-krosslasten, var det ikke det? Jo, det var vel, var vel det.
0: Ja, og det var
1: du, hvilken plass
0: var du på markløft i klassen din? Du, det husker jeg faktisk ikke, men jeg tror det var en annen, han som vant, han ja. tror jeg tok enda litt mer enn meg. Men det var, har i hvert fall alltid vært relativt sterk i markløft av de tre basøvelsene som man konkurrerer i styrkeløft. Så hvorfor det, det er litt vanskelig å si, men jeg har nok en kropp som er ganske godt tilpasset til den øvelsen, vil jeg tro. Du ja. uh, har for eksempel relativt lange armer, så du får en litt, oppreist, uh, litt mer oppreist position på overkroppen enn uh, en del andre gjør. Og så er det bra styrke i baksiden av uh, lår og hofte og rygg. Ja. Så det har vært uh, morsomt å trene markløft i, i mange år. Uh, og jeg synes jo fremdeles det er en av de kuleste styrkeøvelsene å holde på med. Og den er jo en uh, god demonstrasjon av... Uh, ja, hva skal man si? Total kroppstyrke, selv om du ikke trener pressmuskler og mye forskjellig på fremsiden av kroppen, så er det jo en, en øvelse som sier mye om fullkroppstyrke i hvert fall. Helt Så er det jo noe med at det er litt gøy å trene øvelser hvor du kan bruke de tyngste vektene, og markløft er jo en av de øvelsene du kan loade tyngst. Så det er ingen tvil om at det er en øvelse som er krevende å jobbe med for å bli god, og det krever jo krever sin eh, treningsmengde og fokus på det ene og det andre for å, for å på en måte komme nærmere sitt potensial i den øvelsen. Ja. Og det skal vi jo snakke litt om i dag, hvordan man kan eh, tenke rundt teknik och forskjellige aspekter knyttet til eh, varianter av øvelser og hvem marktløft er for og ikke for, og om det finns någon alternativ eventuellt og så videre. Ja. Nei, det er en øvelse som eh, kan gi mye sprengte blodkar
1: i øynene og, og, og ansikt, och. Mange rød, rød sprengte ansikter og, og høy innsats, ikke minst. Det er en seg tung øvelse som, er, i hvert fall når man løfter ordentlig tungt, så er det jo få øvelser som får hodet til å sprenges så mye som den øvelsen. Altså. Så det, det er en kul øvelse å løfte, og som du sier, det, det er mye vektig på, da, og det blir jo sånn, kan jo bli en litt sånn ego-løfting hos noen, men at man i hvert fall, når man bygger opp over tid, så er det en øvelse man kan løfte mye vektig på, på en trygg og effektiv måte. Det mm. er ikke bare idioti. Så, men vi kan starte med
0: hvorfor bør man trene markløft? Har du noen tanker om det? Først og fremst så er jo markløft en bra fullkroppsøvelse, som allerede er nevnt. Den engasjerer mange av de store muskelgruppene, og det i seg selv, tenker jeg, er ett ganske godt argument for å trene en sånn typ øvelse. Du får tidseffektiv trening på et vis, fordi du trener de store bakre av kroppens muskler, de store bakere musklerne på, på kroppen. <laughs> Bedre måte å si på. Og en av de største muskelgruppene som trenes veldig effektivt er baksiden av lårene. Så det er en god øvelse for hamstrings, i hvert fall de delene av hamstrings som er aktiv når du bøyer og strekker i hofta. Og det er relevant for for eksempel idrettsutøvere, det er relevant for folk som ønsker å trene for å bli sterk i baksiden av lårene av andre grunder eller for å øke muskelmassen der. Så skal vi komme litt inn på eventuelt spesielle varianter for å, å ha det som formål litt senere i episoden. Ellers så er det jo en god øvelse for hoftemuskler. Det er en god øvelse for å jobbe med å ha en sterk ryggposition og trene ryggstrekkene og de store brede ryggmusklene forholdsvis godt. Selv om rene draøvelser sånn som rowing og nedtrekk og kins og så videre er isolert sett bedre trening av for eksempel Atissimus dorsi den store brede ryggmuskelen så, så er det også en muskelgruppe som er aktiv her så igjen så får du rett og slett trent store muskelgrupper og ikke minst så er også markløft antagelig en av de bedre øvelsene for å trene benmassen i kroppen i og med at du loader kroppen så tungt får stor kompression på kroppens skelett og ledstrukturer som i utgangspunktet bør det også være positivt for benmineraltet og benhelse over tid.
1: Ja, og markeløft for både ben og muskler.
0: Rett og slett, har du noe tilføye?
1: Ja, jeg synes jo at når du løfter markeløft, så øver du på en oppgave som de fleste av oss eh, gjør en del i løpet av livet, det er å løfte tungt fra bakken. Og det er noe som kommer og biter deg uansett hva du skal gjøre. Du må løfte ting fra bakken, om det er få glempe en kompis og flytte, om du skal løfte noe tungt i garasjen, eller om du skal løfte et tung, par tunge bagger på flyplassen. Så det å løfte noe tungt er jo noe man må gjøre. Og det å ha trent på å være rustet i den oppgaven, slik at du er sterk nok til å gi og de oppgavene livet kaster på deg, det tenker jeg er en veldig god start. Og så er det jo slik at man når et visst basisnivå i styrke, så tänker jeg det har du kanske du lyfter 120 kilo marklyft så vet jag om du kommer till att mäcka dig comfort när så sjukt mycket lättare än om du lyfter 200. Så där är kanske en cut off där då att det liksom har 300 mark for att kunna lyfta en soffa. Men men likväl så er det att få upp en basistyrke marklyft tror jag är en bra ett bra basis grundlag för att kunna för att kunna få till att lyfta ting i vardagslivet som är en uppgift de flesta
0: bør kunne. Ja, helt enig med dig där. Gott poäng. Och så är det ju det, eh, det, det poängen står sig på tross av att man kanske inte lyfter många andra ting på samma måte som du lyfte marklyft. Alltså du ville kanske inte nödvändigtvis lyftet upp eh, en tung eh, koffert, eller vad det motbevare med en sån textbook perfect marklyft teknik. Eh kanske ville du valt att lösa uppgiften lite annorlunda, men det lika väl många av de samme musklerna som gör huvudjobben så det är ett eh, et gott poäng där eh, som har en eh, Slags funksjonell overføringsverdi til mange andre oppgaver. Ja,
1: og så tenker jeg også at de som kanskje skal bruke den bevegelsen til andre øvelser, da. skal du lære dig å med crossfit, og skal lære deg olympisk vektløfting, så er markløftbevegelsen er basisen for en del av de videre vektløftingsøvelsene. Ikke at de nødvendigvis ser helt like ut, men, men det å lære seg markløft først, fordi det er et veldig fundament. Og en del andre bevegelser som det er markløftens grunnbevegelse bygger videre til de øvelsene så jeg det er redan finns det och starte för många. Och i den sammanhanget så kan vi ju och om liksom vem som bör träna marklyft. Och då tänker jag det de som verkligen bör träna marklyft är ju självfølgelig styrkelyftare. För cykkellyft ska i marklyft så kan jag starte med dem självfølgelig. Det er ju en självklarakt att de bør träna marklyft om de inte har en väldigt god grund till att inte göra det.
0: Men men utöver cykkellyftare då, vem det som bør träna marklyft tänker du? mig Det første som popper opp i hodet mitt er en del idrettsutøvere som ikke nødvendigvis må trene markløft, men hvor markløft er en ganske idrettsspesifikk bevegelse som kan være relevant for mye forskjellige kraftidretter. Det kan være relevant for en del friidrettsgrener, uten at jeg med sikkerhet kan se si at mange av de beste sprinterne for exempel nødvendigvis legger ned masse arbeid i å trene markløft, så, så trener de jo de aktuelle fremdrivsmusklene i väldigt stor grad. Mm. Um, så, så en del forskjellige idrettsutøvere uh, også innenfor uh, mye andre idretter eller sporter, for eksempel ballsport, kan ha nytte av det. For eksempel for å forebygge hamstringsstrekk uh, mm. eller ruptur.
1: Jeg tenker at roer i stor grad, det burde ha nytte av det. Altså ja. du da egentlig du sitter, hvis du ser på robevegelsen, så er den en ganske markløftlignende bevegelse du bruker som sånn, den første halvdelen av draget. Så det, og det vet jeg også at mange av roerne trener mye markløft og er råsterke der så det er ikke en tilfeldighet men ellers så, så tenker jeg at de, de fleste som ønsker å lære sig ordentlig styrketrening og har, ikke har noen problemer som tilsier at markløft er en øvelse de ikke ønsker å gjøre, så er det å lære seg markløft er en veldig, veldig god ting å starte med, og i mange tilfeller kanskje man vil bli videre til andre alternativer av øvelsen som man liker bedre enn vanlig standardmarkløft, men det å lære seg på det grunnbevegelsen markløft og forstå den bevegelsen, det synes jeg tror jeg det er noe av de fleste som lærer sig at en styrketrening burde gå gjennom. Mm. Og så får man velge om man har ha med akkurat den grunnvarianten i programmet eller ikke, men det er en, bygger en god base som er fin å ta med seg videre. Og som er et fint teknikgrundlag når du skal gjøre alt fra sittende roing eller foråbøyd roing eller mange overkroppsro varianter, så er grunnstyrken til å bygge til markløft for å gjøre det enklere å lære de øvelsene og få til de effektivt. Du får en basisstyrke som du kan bære med deg videre i mye av den andre treningen. Men jag tror ikke det er noe slik at man må trene markløft. Nei, det er det jo. Og jeg tror de aller fleste mål kan oppnå seg trening uten å trene markløft. Så om man, man ikke ønsker å gjøre øvelsen av en eller annen grunn, så, så synes det jo at det er mange andre gode alternativer. Så det
0: er ikke et møst, men det är en veldig god start å starte med for mange. Ja, så hvis, ikke du, altså hvis, hvis du ikke har en veldig god grunn til att du ikke ønsker å å trene markløft, så er det veldig fornuftig å ha den med, men hvis du av ulike årsaker, enten preferanser, eller at du midlertidig eller over tid sliter med ryggsmerter, eller vad det enn måtte være, som gjør at det er litt vanskelig å gjøre øvelsen, så er det jo heldigvis også en del ganske gode alternativer. For det er jo ingen enkeltøvelser som i de fleste sammenhenger i hvert fall er helt uerstattelige. Og hvis vi nå går litt tilbake til det vi nevnte i sted om, om, om de musklene som trenes godt i markløft, som blant annet er baksidelår, hoftemuskler og ryggmuskler, så, så finner man masse andre øvelser som er gode for å trene de muskelgruppene. Og det kan eksempelvis være rygghev, det kan være reverse hyper, som er en slags omvendt rygghev, det kan være hip-trust i noen grad, selv om ikke ryggmuskulaturen og korsryggen nødvendigvis trener så godt, så trener den om hvertfall setemusklene og bak sine lårene veldig bra. Hvis du, trener,
1: hvis du trener hip-trust, tenker jeg også det å trene trener lårkølt, trener du jo bak sine lårene veldig effektivt, spesielt hvis du med den nedre delen av muskulaturen, og en av som ikke brukes i markløft, får du også veldig godt trent. Så om du då tillägg klart att ta med en annan övelse som brukar ryggen då så har du tränat med de samme musklerna. Det blir neppe gör det något så att väldigt mer starkare men uh, du får i alla fall tränat i samma musklerna effektivt. Uh, i den sammanhang med alternativa övelser så syns jag vi kan ju nävna något som heter good morning, en övelse där du du en men å sette og bøye deg frem, som i en knäböjposition men välger att sätta höftna tillbaka och böja dig fram som i marklyftposition med stången på ryggen. Det er ju en övelse som brukar med samma muskle, eh uh, men personligen har jag inte brukt den väldigt mycket, aldrig helt likt øvelsen, men uh, om du først får den til, og føler at du får lagt stangen i en effektiv
0: stilling. Jeg føler alltid at stangen ruller litt frem med den øvelsen. Jeg har digget den. Samme her, jeg den er fryktelig vanskelig å gjennomføre når man kommer noe særlig over 40-50 kilo, for å være ærlig. Jeg ja. kjenner til et par karer som klarer å trene med 100 plus kilo i den øvelsen, og det er for meg nesten uforståelig. For det oppleves som at stangen skal rulle av nakken og opp i nakkebasen, ja. Og så forlate hodet. Ja, eventuelt med hodet med faktisk, og det drar ja, av hele det. det føles jo helt, helt hoppløst gjennomfører det. Ja. det. Men, men det er nå i hvert fall et alternativ. Du gjør jo i praksis samme bevegelse som du gjør i en variant av markløft, som vi skal snakke om etterpå. En strak variant, eller en rumensk markløft. Men så, så muskelarbeidet er relativt likt, men... Akkurat den øvelsen som ble nevnt nå, good mornings, vil også gi litt større belastning for den øvre delen av ryggen da. Mm. Fin brystryggtrening. Ja. spesielt om du har en sånn spesialstang som heter en safety
1: bar, som en stang som både ligger litt over og rundt skuldrene, men har en slags kontakt foran. Den øh, opplever at i hvert fall betydelig mer komfortabelt det tørre good mornings med siden stangen ligger litt bedre. Ikke rullere i samme grad, men øh, det alle sentre som eller de fleste sentre har ikke den stangen, for den er litt sær. Men vi har allerede vært litt inne på da, men uh, vi er ikke muskler som tjenes bra i markløft, og, og klarer å summere opp det. Og hvis vi starter helt ned fra, fra leggene, så bruker man jo leggmuskler ganske godt til å skyve ifra. Uh, sikkert ikke den beste leggetreningen, men uh, du bruker leggmusklerne uten tvil, både forside og bakside. Men uh, går du et tak opp, så er det jo greit å få med seg at markløft bruker forside av låret. Vanlig markløft bruker forside av låret litt. Ikke noe kjempegod forside i låretøvelse, kvadrisettmusklerne. Men det bruker musklerne, og som vi skal snakke om etterpå, sumo-markløft, den markløft-varianten, der de står litt bredere, bruker lårene betydelig mer, men jeg vil kanskje ikke fortsatt klassifisere den som en kjempegod lårøvelse. En helt åldreit øvelse som bruker lårene nå i hvert fall, det er det. Men ser vi over til baksiden derimot, så vil nok man se en mye større aktivering i markløft, der hamstringsmusklerne som er nevnt brukes mye. Store baksider lyskemuskler, som heter adukturmagnus, Sterk muskel til strekke ut i hoften, og er absolutt med, siden noen her har tung vekt i nedre delen av bevegelsen, der den muskelen er sterk. Og så er nok da gluteus maximus setemuskelen, store setemuskelen, er sterk til å gjennomføre hele hofte strekkbevegelsen, hele veien opp til toppen. Og ryggstrekkemusklene våre er veldig effektive for å stiva av ryggen og holde posisjonen. Og går du et takk opp, så har du også noen muskler som prøver å holde skulderbladene fast på kroppen, så ikke stangen skal dra dem av musn mell om skullebladne så be se at trapæsus rum pådaus musklaturn, brukes med for å h fast klubladne. Ovil man brukeå skulle stabil sigs mukeller for hholder der skulle på blas, som selvt vi ik en h kempmpelvul for dem, men de man jobbe de en og ng. og ikke mins greæps mukelne brukes i bøtter og spann. så aller har underrejms sånn, som som holder stangen på plass når man skal holde den i hendene. De brukes mye, og det er kanskje min største svakhet i, i denne øvelsen, uten tvil. Og, du vil legge til det,
0: Martin? Nei, jeg tror kanskje du stoppet eh, altså mellom skulderbladene og stabiliseringen av skulderne. Eh, så tror jeg kanskje du glemte trapezius i samme slengen. Jeg sa ja trapezius, men det var det du mellom det
1: skulderbladene. Altså det, jeg har altså, ja. også øvret trapeziusen, som altså, måtte holde skulderbladen opp. Så ja. det, men jeg, jeg, jeg var, det var i mitt hode, men, så du, du trener jo mye av muskler på baksiden, minimalt på forsiden av låret, men så jeg vil kalle det en god baksidøvelse. Ellers er det jo muskler som ofte får mye ære i markløft, at den er den beste mageøvelsen, som jeg får høre iblant, at den beste kjerneøvelsen du får. Og, og den påstanden, man skal jo bruke bukmuskler til å lage et buktrykk, som hjelper til å stabilisere ryggen, så det må ta seg et godt pust, og, og spenne lite imot, slik at du får brukt bukmuskler til å lage et buktrykk. Det er noe som tror de aller fleste som er gode i markløft gjør. Men det virker ikke å aktivere magemusklene ekstremt høyt. Det bruker bukmusklene, men det gir ikke en skyhøy aktivering. Så selvfølgelig treningseffekten på bukmusklene hos trente individer er nok ikke kjempehøy. Når du ser på muskelaktiveringene i bukmusklene, så er den moderat etterpest, egentlig. Og skulle de musklene vært kjempeaktive, så hadde det vært litt rart, spesielt i fremre bukmusklene, for det ville jo egentlig gjort det stikk motsatt av hva ryggmusklene prøver å gjøre. Så hvis du prøver å holde ryggen strak med ryggmusklerne och aktiverer magemusklerne masse, så gir du bare ryggmusklerne masse
0: ekstra arbeid fordi magemusklerne prøver å gjøre det motsatta. Det er et viktig resonemang det der, for jeg tror det er lett å, å lure seg selv litt og tro att magen jobber mer enn den gjør. Ja, så det at musklerne jobber er jo en ting, men att de jobber hardt nok til at man virkelig får en god
1: treningseffekt, det det tror jeg ikke man skal ønske å si. Men de trenes nok bra for å lage buktrykk, så de måtte spese vidt i oppgaven de gjør, der trenes de nok bra. Men jeg tror ikke det er nok til at vi har en veldig god treningseffekt for, for muskelvekst i magemuskulaturen, om man skulle ønske det. Der er det nok andre øvelser som har en, har en større rolle. Uh, men jeg synes ikke det er en god grunn til å hate på markløft. Det, det er kanskje bare en litt oppskritt effekt av markløften. En liten digresjon
0: som er helt irrelevant, men likevel må tas ta seg opp. Altså du, du snakker nå om buktrykk og muskler som er med på å skape buktrykk. Mm. Men jeg, jeg tror neppe det finns veldig mange andre øvelser som skaper et så stort hodetrykk. Altså et intrakranielt trykk. Vi var litt inne på det til å begynne med det med ja, rødsprengte ansikter og blodsprengte blokar og, ja, og trykk i, i, i hodepartiet. Ja. Jeg, tror det, jeg tror den øvelsen skårer ganske høyt på påtryckke intrakraniellt tryck eller tryck inne i hodet. Ja, nej det
1: det är inte något om att det är du får liksom åt upplevde ja, det, men det är äkta intrakraniellt tryck eller om det bara uh, är vad det tryck är, är lite osäker på. Det pojkar har blodtryck ganska mycket. Ja. Ehm uh, i höjsta grad uh, så jag vill tro att markkluff eller kanske väldigt tunge benpress. Eh uh, bägge två är en kategori som er uh, nästan lite för sig själv när du jämför på ett upplevd känsla av att explodera sig det i huvudet <laughs> man tar i skikligt hårt. Det tror jag. Ehm uh, for friske mennesker så anses, nok, anses nok det som relativt trygt å ta veldig hardt, men, men har man problem med veldig høyt blodtrykk og hjertekarvesykdom som er aktuell, så tänker jeg det å kanskje være litt på vakt mot de maksimale trykkene der, og det, det er de veldig høye, kortvarige økningene i blodtrykk. Potensielt kan være noe man ska være opps på om man har hjertekarvesykdom, Men for friske mennesker så virker det å være, disse store økningene virker å være helt trygt, siden hjertekarvesystemet vårt er tilpasset til å takle den typen belastninger, uten tvil. På samme måte som du skal ikke være redd for å prøve å, hvis, du, hvis bilen sitter fast og du skal hjelpe naboen å dytte bilen, så kan du ikke være redd for å dytte til å ta i skikkelig. Kroppen er, er rustet for det, og spesielt om du øvde på det over tid.
0: I sammenheng med å trene markløft, så er det helt sikkert noen som har lagt merke til at noen trener jo en variant av markløft hvor man står vesentlig bredere med bena. Og det kalles jo eh, treffende nok sumomarkløft. Man står i en posisjon som ser litt ut som en sumobryter eh, før vedkommende går til angrep eller lader opp eh, til starten av en kamp. Ikke vet jeg hva de holder på med, men ja. det, det ser ut som eh, en sånn en sumobryter står. Ja, den sumotrusen er valgfri, tror jeg. Det må du ja. ta på deg. Eh, okay. Ja, ja, men det er Ja, takk. Den, den er i hvert fall en variant av markløft som er ganske populær i visse kretser. Særlig i styrkeløftmiljøet så, så brukes det mye. Jeg vil si det er kanskje vanligere å trene den, eller i hvert fall å bruke den i konkurransesammenheng i de lite lettere vektklassene. Jeg har inntrykk av at de som er skikkelig, skikkelig svære karer og damer, som er i de aller tyngste klassene, der bruker de kanskje sumo litt mindre. Det är samtal på statistik fra internationella konkurrenser at de ofta väljer vanlig marklyft. Och det kan ha att göra med rätt så ett kroppsställs så vad som känns mest gunstig ut för att finna en kraftig en kraftfull position. Men men marklyft, enten det är vanlig eller sumo, tränar ju av de samme muskelgruppene. men en väsentlig skillnad vid att stå mycket bredare är ju att du får en lite kortare løftebane, rett og slett. Stangen flyttes eh, omtrent 25 längre i en vanlig, eh, vanlig markløft, hvor du står med bena i pluss minus eh, hofte eller skulderbred avstand. Så du får eh, med sumomarkløft en litt kortere løftebane, og fordi du står med bena bredere, och i en del sammenhenger også har hoften litt lavere plassert, så får du en ganske mye större eh, belastning over knærne, och dermed större aktivering av fremsiden av lårene enn det du gjør en vanlig markløft. Så det, det kan dere jo se for dere hvis du gjør en sumo-markløft, og du rett og slett står i en dypere position som ikke er like dyp som i bunnen av en knebøy, men litt dypere enn det du har i en vanlig markløft, så känner man det jo mer i fremselen av lårene. Det fortsatt eh, litt lavere aktivitet sammenlignet eh, med knebøy, altså aktivitet i fremselen av lårene, men det er adskillig høyere enn i en vanlig markløft. Mm. Så, så det er jo en, en stor forskjell. Ellers er ofte grepe relativt likt. Någon håller bitte lite i sumo marklyft än det det gör i vanliga marklyft. Och så lägger jag märket att noen håller ultrasmalt i sumo marklyft, men det är gärna folk som är ferske og och kanske helt har skönt att det är vanligt att hålla omtrent lika brett. Ja, och jag tänker slänge du håller
1: innanför rillorna och där det börjar bli glatt på stången så tänker jag då gör det en själ den björnets tjänst det å der, det är uppenbart glatt att hålla där och det vill nog knäpp och klara lyfte lika med vekter att hålla det er du på det glatte så kommer man tänka att då håller du oinsynligt sånn for små allt att det är de allra flesta
0: klarar att i alla fall på den inre delen av rillene. Jag ser ibland någon som håller henne med sån som 5 cm avstånd mellan då och det då gör det tyngre for dig selv, för då får du en balansuppgåva i tillägg med att klara att i en gotts stangen väldigt över på den andra sidan. Ja, och sen tänker jag att jag upplever i alla fall när sulor är så jeg jeg smalt så är det lite svårare att
1: få brystet upp och frem og finna en god position att kanske kan hindra skulderblad så brystryggspositionen lite. Mm. Så kanske hemmaprestationen blir lite, men uh, det är en gammal CrossFit övelse som jag inte tror brukar så mycket längre som man kalte en Sumo deadlift high pull. Där det var ju slags en sånn sumo marklyft variant som du på något dror stangen hela vägen upp till skulderhöjd. Uh, som var en slags sån märklig marklyft, uh, märkligt mark, og da måtte man holde det relativt smalt, så det er jo kanske noen som har tatt det litt videre derifra. Det er noen bilder på nøye nett, og det er, er grundposition til den øvelsen, og så blir det tatt som en summarkløft, men det, det er ikke, i hvert fall ikke den smarteste måten å løfte på. Og den øvelsen har jeg ikke, ikke inntrykk av at den brukes så mye i crossfit lenger heller, men det er i hvert fall
0: en uvanlig teknikk eller grepsbredd å bruke for en vanlig markløft. Ja, det er det. Men det er jo noen som også da lurer på om den ene øvelsen er lettere enn den andre. Ja, hva, tenker tenker du? Sumo, ja, hva, hva, hva tenker du om det, Benjamin? Jeg, jeg
1: tror den ene teknikken er lettere enn den andre ø, på individuelt nivå. Ja. At hos noen så vil den ene teknikken selv om du trener begge over tid, så vil du være sterkere i den ene. Og det ser man utstrykkeløft også, at de velge den altså alle velger nok den tekniken de er sterkest med, i tatt de klarer å trene den over tid. Fordi styrkeløft handler om å løfte mest mulig vekt i markløft, så handler styrkeløften om å løfte mest mulig vekt i markløft, og begge teknikkene er sidestilte og like lovlige. Slik at uh, hadde det vært juks å løfte sumo, siden alle var sterkere der, så ville alle verdenskåret vært i sumo-markløft, og det er det jo ikke. Det er vel relativt jemt fordelt, men som du sa, lettere i vektlasser vil ikke kanskje i noe større grad bruke sumo enn de tyngre,
0: ja, det virker som om det går en sånn skjæringspunkt i, i medium til tunge vektklassene, sånn 83-93 kilo. Nå, har, nå tror jeg forresten de vektklassene har skiftet de siste årene. Ja. Eh, så, nå, så nå sier jeg sikkert tall som ikke samsvarer med hvordan det var før, men 83-93 var det i hvert fall tidligere. Der så du et skilde der når du kommer over i, i 93, så er det flere som bruker vanlig markløft, mens frem det så er det overvekt av de som konkurrerer med, med sumo-posisjonen.
1: Ja, så det, det er en kortere løftebane da, så på den måten skjønner jeg kanskje de som tenker at det er joks, men det betyr ikke at det er lettere av den grunn. Det er ulike øvelser, på en måte litt rart at de er sidestilt i styrkeløst, for det er jo litt, litt forskjellige bevegelser, men det som ikke hadde bestemt deg for hvilken teknikk som du kan ikke gjøre benkpress uten stopp, for det du liker det for eksempel, eller, det er mange andre regler i trykkelighet som er veldig sterke, når man har to markløftøvelser, det høres nesten litt rart ut for meg, men det er jo sikkert tradisjon. Det er ja, det er jo, som det er er jo
0: start. sånn som i knebø, så har du jo lov til å både high-bar og low-bar-teknikk, som også jeg er relativt forskjellig. Det er, for er likere enn
1: markløft med sum og vanlighet, føler jeg I hvert fall som sånn du bytter på til plassering på bein og arm. Og ja, da, det, det er sant. At beina er liksom innenformende på denne og utenfor på den andre
0: på på samma matte du med low bar position har en lägre eller en mindre momentarm eller lägre belastning på bröstryggen än med högre stångplacering som favoriserar de som kanske då har eh, en svaghet i i bröstryggen ja, okay. så, så, sånn kan du säkert tänka om sumo att eh, sumo kan favorisere de som da er litt sterkere i lårene, eller at på ja. motsatt side, at vanlig markløft favoriserer de som er svak i fremsten av lårene kan få mer ja. ut av hemsling? Og...
1: Ja. Jeg tenker nok hver øvelse favoriserer nok noen individer, og da velger de individen og velger den varianten, ja. siden de kan velge. Så det, jeg synes jo begge er, begge er fine øvelser, men jeg tänker for de fleste vanlige hensyn og vanlige folk, så opplever jeg at vanlig markløft kanskje er det tvinste å starte. Sumo er en litt rar posisjon, spesielt litt bredere sumo, så er det en litt uvant, merkelig stilling. Det är en sån icke extrem sumo, liknar kanske lite på sån man lyfter en del objekter och så. Du lyfter stå med benen lite utnför och lyfter det mellan benen. Det er ju så sånn man lyfter mange ting, likadet det är kanske något som liknar lite mer på vad man gör ellers. Men øh, om man brukar marklyft för sån generell tränings effekt, øh, utom om man då lyfter tunga vikter, så tänker jag kanske att vanlig marklyft är lite mer allsidig sedan du får lite större rörelseutslag för många av de stora musklerna. For det er sumo kortare och ned rörelsens og och där med också rörelseutslaget, hur mycket muskulaturen måste sträckas för som gjør kanskje at en del av musklene kanskje får en litt dårligere måtte, trening for muskelvekst. Om du skulle ha det med, er med i beregningen, det er jo irrelevant for styrkeløft, siden det handler om å løfte den og den vekten. Men som du er interessert i både det å løfte vekt og ha en muskelveksteffekt på muskulaturen, så vil å markleøft kanskje ikke det beste valget generellt, men at en vanlig markleøft kanskje hakker bedre enn sumo. Og at idrettsmessig så vil kanskje overføringsverdien til mange idrettsposisjoner ligge litt mer på en vanlig markleøft enn en sumo. Da. Ja, men... Og så skal jeg si at jeg høres, jeg høres ut som om jeg en person som løfter vanlig markløft og liker det best, men jeg har alltid vært sterkest i sumo, og ja. har trent det mest de siste... Ikke så mye de siste årene, men når jeg har trent markløft mye for noen år siden, det meste jeg har tatt var vel 225 i sumo, mm. så var det en øvelse... Jeg har aldri tatt mer enn 190 i så jeg er betydelig sterkest i sumo. Ja. Så det høres ut som om jeg på sumo, men eller liker det selv.
0: Ja. Ja, tror jag har omtrent samma differens som dig. Nog ja. sån som 30, 35 kg starkare i sumo. Mm. En vanlig. Så det det är lite uh, Ja, absolut. Men uh, vi har ju också en uh, tredje alternativ ett tredje alternativ här som uh, för såvitt inte en valgmöjlighet inför styrkelöft då, men uh, den så kallade trap bar marklyften. Mm. Det är jo en, uh, en egen variant och där är man avhängig av att bruka en speciell stang som uh, rätt och sätt är uh, format uh, runt personen så du går upp upp igenom en stång på håll att säga. Si. Ja. Eh uh, du har aldrig en stang som är uh, rätt foran dig och som er i vägen för uh, lägger och knär. Den uh, den är rätt så designet så sånn att uh, at stangen ja, den går som en slags sykkel rundt deg. Den går rundt, rundt deg,
1: ja, går rundt du står inne i stangen. Ja.
0: Og, og det gjør at du har litt mer valgfrihet og bevegelsesfrihet i hvordan du velger å plassere dig. og den er også designet slik at den har håndtak som kan, hvis du snur stangen på en viss måte, peke litt høyere opp slik at du får en litt høyere startposisjon. Så det gjør jo at den er litt enklere å kanske få til et bra oppspennig hvis man sliter med en finne en fin startposisjon. Og den er også litt mer anvendelig i den grad at du kan eksempelvis kombinere den med et hopp på en litt teknisk enklere måte, fordi det måtte være aktuelt for. Litt mer sånn idrettsspesifikk trening. Så ikke minst at du da eventuelt kan velge å holde på de høyere håndtakene gjør jo at du kan bruke en enda høyere träningsvekt og overbelaste de litt mer øvre delene av løftet på et vis. Men vanlig trap bar markløft, hvor du også holder på de lavere håndtakene, er ofte en øvelsesvariant der man i en del sammenheng kan løfte mer i enn disse andre variantene vi har snakket om nå er ikke helt uvanlig å kunne løfte fem til ti mer vekt i trapparmarkløft, og kanske enda mer hvis du holder på det i høye åndtak nå. Ja,
1: jeg har aldri fattet det. Jeg har aldri i mye svakere i trapparmarkløft. Vi har jo
0: aldri trent det regelmessig jeg, over lang tid,
1: aldri, vel? Det, det, jeg har egentlig trent mest det de siste årene. Det har okay, alltid ja. vært... Selv om jeg trente begge deler, så jeg er jeg betydelig svakere i trapparmarkløft. Altså. Med tanke på at jeg har store lår, skulle man tro at det ikke stemmer, for trappar er også litt som sumo, at det er en øvelse der du... du man kan velge litt hvordan man løfter, da. men hvis man løfter trapper som de fleste gjør det naturlig, så vil man bruke lårene noe mer. At man flytter posisjonen i kroppen, og sitter litt mer oppreis, slik at du bruker lårmusklerne litt mer, og hoftemusklerne og ryggen litt mindre enn en vanlig markløft. Og jeg skulle tro det favoriserer meg, for jeg tenker at jeg har store lår, det må sikkert være sterke, men det viser seg at det
0: ikke er. Nei, det er sørgelig. Det er sørgelig.
1: De ser sterke ut da. De sterke. Det er det
0: viktigste før du begynner å
1: snakke om hvor sterkt du er.
0: Ja, det er sant. Ja, Men øh, det er noe i hvert fall en variant det også, og den kan være väldigt fin for mange. Den kan være litt enklere å få en fin øh, skulderposisjon, for eksempel. I og med at når du holder en vanlig stang foran deg, så må du rett og slett rotere skuldrene in i og med at du holder et overhåndskrep. Så det kan gjøre at det er for noen litt vanskeligere å få brystkassa sjøvet litt fram og få en øh, pen startposition. Mens med en gang du kan holde et neutralt grep og rotere skuldrene lite mer utover, så, så er det for noen litt enklere. Mm. Så det er en, en fin variant som jeg egentlig bruker mindre enn jeg nesten tenker jeg burde ja. på, på noen kunder. Ja, jeg bruker den
1: en del med kunder. Jeg synes vi har en litt kløntesnang der jeg jobber, som er litt glatt i grepet og ikke har de høye håndtakene. Så den er litt klønte, men uh, utover det så synes jeg det er, veldig, det er en bra stang, og ofte synes jeg også at siden grepe ikke ruller som en vanlig stang, så jeg synes mange at uh, de får litt mindre grepsproblematikk, ja. slipper å på måte, begynne å bruke et omvendt grepe som vi kan snakke om etterpå, som jeg synes ofte føles litt rart og roteres litt. Og, uh, så kan man bruke et helt vanlig på måte, hendene mot hverandre grep i en trapparmark løft, som jeg synes mange opplever at kjennes behagelig ut, og at stangen er uh, ikke enklere å lære sig løfte med, kanske. Men en litt ulempe med det er jo at siden du, siden du ikke har stangen foran kroppen, men står litt liksom med tydelpunkter i stangen lite gjennom kroppen, så blir jo kreften du må overvinne på toppen av løftet. Da må du ikke du må jobbe like med hoftemusklene. Siden stangen ikke er foran deg, den er på en måte gjennom deg nesten, mm. så er hoftemusklene på toppen er mye lettere. Så det blir jo ikke like mye hoftestrekningsarbeid, eller hofteekstensjonsarbeid på toppen av bevegelsen. Men det kan man jo like godt trene i andre øvelser, som en hip-trust eller en annen variant av øvelse, der det er mye belastning på toppen. Slik at det er jo ikke uerstattelig, men det er jo en liten ting man går glipp av. Absolutt.
0: Nå har vi jo snakket om sumo-markløft og vanlig markløft, og til sist trap-bar, men så har vi også en variant som er ofte, ofte utført på treningssenterne, som heter rumensk markløft. Og det er en variant som utføres med bena litt strakere, altså du har litt mindre knebøy, og så er det vanlig å utføre den med litt mer hoftebøy, fordi man lener seg lengre fremover til stangen treffer bakken. Og det gjør i retur at du med å kombinere litt mindre knebøy, litt mer hoftebøy, får enda bedre träning av særlig baksinne av lårene. Så det, det er en god øvelse for hele den bakre kjede i tråd med vanlig markløft, men bare at den trener baksinne av lårene ekstra, ekstra bra. Og det at du også bøyer ekstra mye i hoften vil jo kunne gjøre jobben med å, å holde ryggen avstivet ekstra tung også. Så, så det er de to vesentligste forskjellene, vil jeg si, på på vanlig markløft og, og rumensk markløft. Noen kaller den også strak markløft, og på engelsk så finns det en variant som heter stiff leg deadlift, hvor du også til og med gjør den med 100% strake ben. Eh, det er en variant som eh, jeg personlig ikke har brukt noe særlig, hverken på meg selv eller på andre. Jeg eh, synes den føles litt akord, for da må stangen gå ganske langt vekk ut fra kroppen når man gjør bevegelsen i motsetning til eh, Kall det strak, kallas strak eller romensk marklyft, där du i vart fall tillåter lite grann böj i knäna som gör at du är enklare att skjuta höften längre bakover og klarar att ha stången tätare in mot läggen. Det föles rätt så bara smidigare syns nog ja,
1: enig. Det känns helt strak, helt ben i den typ av marklyft varianter känns lite awkward ut. Du blir liksom kort rörelsesvårslag ofta och jag syns att ja, du du kan ju bruka mycket mindre vekt då, sidan vikten kommer längre undan där, så likat att det är tungt på en lättare belastning men uh, jag ville få uttrycka den vanliga rumänska marklyft och rumänsk heter det väl så vitt jag har förstått för det var en en rumänsk viktlyfter som hette Nickuv Ladd som blev observerad göra den han var väldigt stark slika att amerikanerna tog det till sig og kalte det som Romanian deadlifts mm og så har det hengt med seg der, så där så där det, det rumänske kommer in i bildet. Men det, det er en fin variant av marknøft, der du setter väldigt strekk på hamstrings. Da. Du får ett veldig bra mekanisk drag i hamstrings, eh, og hamstringmusklene og de andre hoftemusklerne må faktisk returnere belastningen selv i bunn. Siden i de aller fleste tilfeller vil man ikke være nær bakken og returnere på egen muskelkraft, som i de fleste andre øvelser. Noe som setter et ganske stort drag på musklen i den mest rukkende stillingen, så virker det å ganske viktig stimuli for hype, altså muskelvekst. Så jeg tenker at... Eh, den økte bevegelsesutslaget eller økte strekk i muskulaturen på baksiden og at de liksom må returnere bevegelsen selv eh, gjett det at det vil gi et høyere muskelvekst enn en vanlig markløft på gitt eh, samme procent av NRM og samme mengde, men man har ikke sett noen sammenligningsstudier på det så litt jeg har kjent men eh, sånn hypotetisk tror... sett så synes jeg det er logisk om det skulle vært mer effektivt
0: for baksidelår Ja, jeg tror det er et fornuftig resonemang jeg tror du også har rett i at det ikke er gjort noe träningsstudier som jämförde. Det, mm. det kunde varit intressant att se då om någon kunde ta sig brymo och göra tre månaders projekt då man får en grupp att träna bara marklyft och en annan bara rumensk och ja. se vad som sker.
1: Ja, absolut. Så så är det siden du också kan snu når du själv önskar så tänker jag det är en lättare övelse justerat i egen bekvämlighet. Den som som då du lyfter från backen som är den 20 cm ifrån backen som en vanlig en vanlig stång lyfts över med normal viktskiva. Og der skal på alle løfte fra. Det, det jo, jo, de fleste kan jo oppnå det, men det er ikke slik at alle løfter bra der fra starten. Men hvis du er med en smart løft, så kan det jo snu når du
0: er innenfor din, din
1: bevegelighet, og det, det er jo en fordel.
0: Når du er inne på det, da, en liten digresjon der, så er jo også den varianten vi snakker om nå faktisk en ganske god stretching-øvelse. Mm. Det er rett og en av flere styrkeøvelser hvor du kan få bevegelighetstrening på kjøpet. Uh, så I vanlig markløft så er det nok få som har såpass dårlig bevegelighet at de opplever at du får, uh, altså at du får strukket uh, baksiden av lårene og andre bakre muskler i, i stor grad. Mens uh, i denne varianten, hvor du da kan uh, etterstrebe og ikke ha så stor bøy i knærne, så er det väldigt mange som, uh, som opplever at uh, du får en skikkelig god strekk når du er i bunnposisjonen overtid med litt frekvent utførelse, så kan det helt klart også føre til at du etter hvert kan komme lengre ned med like god oppsvendt position.
1: Absolutt. Så det, det som en både strykkeøvelse og aktiv beveglighetsøvelse, det er en, en to flure i en smekk. Om man skal lære seg markløft, så er det jo slik at uh, noen synes det er vanskelig å begynne med den vanlige stangen på bakken. Og at det for en del kan være nyttig å gå via et par innlæringsøvelser for å lære seg det og personlig så synes jeg for en nybegynner som ikke har vært kjent med markløpbevegelsen før, så er det å bare lære seg å skille hofteleds og kneleds og ryggbevegelser fra hverandre, og det øver og slett på å sig seg fra hoften med lite bevegelser i rygg og knær, blant annet kalles det en hip hinge, og bare rett og slett stå, kanskje med litt, litt fra en vegg, prøve å skyve hoftene tilbake i veggen, og la bevegelsen skje fra hofta, mens man beveger ryggen og knærne lite, så synes jeg det er liksom en fin grunnbevegelse å skjønne først og deretter så, så synes jeg ofte det første steget er å begynne å løfte en kettelbellmarkløft, siden den kettlebellen blir som en slags sånn sumomarkløft, der du står med beina utenfor og holder innenfor. Og kettlebellen er ganske enkel å løfte opp og ned, siden den går mellom beina, ikke foran dem. Slik at de fleste klarer å tenke på å gjøre løftet uten at de må knote med stangen. Og man kan velge belastningen til å være ganske mye lettere enn en vanlig stang med vektskiver på. Så det synes jeg er en fint sted å starte. Men, men det er mange som kanske ja, Selve innlæring bruker den øvelsen 3-5 ganger før vi går videre til å prøve med stang, hvis jeg synes de er, virker å ha den grunnmotorikken og
0: bevegeligheten som kreves. Da. Hva med dig? Jo, jeg, jeg tar ofte en liten snarvei, skal jeg innrømme, eh, uten at jeg skal si at det er noe mer rett. Jeg starter ofte som det du gjør, med å lære en hip-insk eller hofte-engsk, eller rett og slett å bruke hofta som et hengsk-ledd, uten at man bøyer så mye i knærne samtidig og det kan gjøres på forskjellige måter. Jeg foretrekker å gjøre en variant der man står rätt opp og ned, og har henne foran på lårene sine, og rett og slett bare lar hendene med helt strake armer, gli nedover lårene, samtidig som hofta dyttes bakover mot en vegg, og så skyver man hofta frem, og lar hendene bare gli samme vei tilbake inntil lårene, opp og ned. Så på den måten å bare lære inn å ha henne inn mot kroppen, samtidig som man gjør den bevegelsen. Og så har jeg ofte gått derifra og rätt over på å gjøre rumensk markløft. Og bakgrunnen for det er att i rumensk markløft så starter man jo fra toppen, og det gör du jo også i den variant du snakket om med kettlebell markløft. Men jeg har i de fleste tilfeller gått rett på den, for jeg synes ofte det går så bra. Da. Så jeg har startet med å gjøre den, og erfarer at det er enklere å klarer å da fortsette å tenke på de samme tingene som man nettopp gjorde i hoftehengsel eller hipinch, over på rumensk markløft, sammenlignet med å begynne på vanlig markløft fra bakken, som også krever at du känner hvordan du spenner opp i bunnen og så videre. Så når man har gjort litt rumensk markløft, eller kettlebell markløft, som Benjamin nevner, så er det jo sånn at har du forstått hva grunnbevegelsen er, og så kan du jo gjøre den dypere til du til slutt kommer ned i bakken. Da. Mm. Og da har du jo plutselig gjort en vanlig markløft. Ja. Så det er jo sånn jeg pleier å det, men det er jo ingenting som er rett og galt der. Ja.
1: Nei, det er sjukkeste jeg har hørt, men ellers er det, det... jo ja, Det er jo som liksom en klokk variant. Det,
0: og, og jeg synes også
1: det å kunne bruke, for de som ikke har bevegeligheten, å bruke en liten opphøyning der man kanskje den, setter markløftstangen på noen eller setter det på en kasse, mm. eh, ste, eller to steppkasse kanskje, en på hver side, som bygger opp stangen litt, slik at uh, du klarer å løfte innenfor den bevegeligheten du og kontrollen du har, det, det er det fint sted å starte, men jeg opplever jo de fleste klarer å komme seg ned til å løfte vanlig stang fra bakken med normale vektskiver eh, relativt fort. Det er jo noen som er stokkstive som tenker litt lengre tid, kanskje. Så er det noen kunder som er såpass, ja, såpass stive, og selv med bevegelighetstening, så har vi ikke hatt noen kjempeutvikling, kjemperespons, så, så da løfter vi kanskje fra en liten opphøyning, et par sånne matter, eh, ikke de vanlige gymmattene, men et par sånne de dempingsmatter som brukes til eh, vektløftingsplattformer som gir kanskje et par centimeter opphøyning bare. Det er det vi ikke de føler de mestre bevegelsene mye bedre. Og det tenker jeg er helt innenfor for en motionist. Men deretter så, så synes jeg jo det å komme seg til selve basisvarianten av markpløft er fint, og så kanskje rundt det området der gjør det seg en liten formening om, har jeg lyst til å besatse på å prøve vanlig markpløft, eller er det kanskje at det en kunde som trenger eller har av å bruke en trapparmarkpløft, og se litt hvilken av de tre variantene som man bør starte med. Og jeg tror ikke det er noen fasitsvar der, men om du ønsker å ha litt mer belastning på lår, og litt mindre på rygg og hofta, så er jo Trapbar Markløft en fin variant, på den selt sumo. Men om du ikke har noen speciell preferanse for det, så tenker
0: jeg vanlig Markløft er et fint sted å starte. Vi tänkte også å rett og slett gå litt gjennom hvordan man gjennomfører Markløft fra start til slutt. Og det er ikke nødvendigvis fryktelig rett frem å forklare alle de momentene uten å kunne visa det visuelt, men vi kan jo gjøre et forsøk, som sånn som vi også gjorde i Knebøy-episoden. Så det første man må tenke gjennom når man skal gjøre markløft, vil jeg si, er å finne ut av vilken variant du skal gjøre. Det er et greit sted å begynne med. Skal du gjøre sumo-markløft, så vill du jo bli en helt annen startposisjon hva gjelder benplassering enn vad det vil hvis du gjør vanlig markløft. Men jag tänker vi tar utgangspunkt i vanlig markløft nå til å med. O det som kan være fint å starte med da er rett å gå frem til stangen og for eksempel starte med å ha stangen sånn at den er omtrent midt over føttene dine. Kanskje du har 2 til 3 cm avstand til leggbenene dine. Eh og til det er at du når du etterpå skal bøye deg ned og ta tak i stangen, så vil antagelig kne ditt gå litt fram, da vil også leggbenet gå litt fram og berøre stangen. Så for at du rett og slett skal unngå å rulle stangen fremover, så er det grejt å starte med bitte litt avstand. Avstanden på bena er ingen, ingen helt sånn klar fasit på det, men her står man ofte smalere än vad man gjør i en knebøy, i hvert fall som sånn de fleste utfører knebøy. Så det å stå omtrent sånn som du ville gjort et hopp eller pluss minus hoftebreddes avstand kan være et ganske grejt utgangspunkt. Og hvis du står väldigt brett, så er jo konsekvensen at du må også holde hendene dine ganske brett. Det gjør at du må lene overkroppen lengre frem og får en lengre løftebane og et unødvendig tungt løft. Så det er fornuftig å ikke stå kjempebrett med bena av hensyn til at du rett kan få hendene tettere inn mot kroppen og få dem til å henge mer vertikalt, så ikke det går utover til siden og, og gjør at du får en lengre løftebane. Når du da har funnet benstillingen og står riktig plassert til stangen, så er det jo rett og slett det å, å starte med å la hoften skli litt bakover og lene overkroppen fremover. Sånn som man da ønsker å stå posisjonert og ta tag i stangen. Det er ofte sånn at man står litt sånn avslappet og litt hengslengt mens man tar tak i, i stangen med et grep som da er ganske tett inn mot leggen, sånn at du i hvert fall har noe av grepet på det grovere partiet på stangen, hvor du har bedre friktion. Men når du har fått tatt grepet, trukket inn pusten og skal gjøre det såkalte oppspennende, hvor man prøver å trekke in pust, presse brystet litt frem, sveie litt ryggen og så videre, så er det jo der du på en måte setter din og da gjelder det også å finne en hoftehøyde som er noe lunde fornuftig. Hvis du starter med hofta veldig lavt plassert, så vil du kanskje kjenne det veldig tydelig i fremsiden av lårene at du blir sur og sliten der, og det er en position du med all sannsynlighet ikke kan utvikle maks med krefter i. Så hoften skal være relativt høytplassert. Den skal være et godt stykke over knehøyde, hvis du ser fra siden. Hvis du ser for deg en person står og tar markløft fra siden, i det han, står, han eller hun står og spenner seg opp, så kan du se for deg at det går en slags trekant fra kneet til hoften, og til skuldern på denne personen. Og hofta skal være plassert sånn cirka midt i mellom høyden, knehøyde og skulderhøyde, slik at kroppen former en, en trekant. Det kan være ett ganske grejt utgangspunkt. Ja, det er, det er litt krevende å forklare det, men jeg håper det henger med. Når man så har funnet en hofteposisjon som er høy nok, og hvor man kanskje også kjenner at det skaper et lite drag i baksiden av låret, så er det jo da, som jeg var litt inne på, dette med å gjøre det oppspennende. Så for å repetere det, så prøver man jo da å få presset brystkassen litt opp og frem, at man prøver å rett og slett svaje i øvre del av ryggen, som ofte også gjør at korsryggen også sveier litt. Det er ikke et mål om at du ska være i en supersvaj-posisjon, men du går gjerne da fra stå i en litt avkrommet rund posisjon, til å spenne opp til en position der ryggen er litt mer rett da.
1: Det parasoksale her er faktisk at selv om ryggen ofte kan spennes opp sånn ser rett ut i bunnen i markløft så, så vil alle bøye ryggen i større eller mindre grad i startposisjonen i markløft at når, når du går fra stå oppreis til å bøye deg frem, selv når du sveier opp ryggen skikkelig, så er ryggen i en lett bøyd posisjon, og det er helt greit. Der er den stark og man ser at det å kanskje unngå maksimal bøy ryggen da man ser at det er kanskje noe svakere posisjon, og det er hvertfall en posisjon man ikke klarer å bruke hoftemuskler like effektivt så tenker jeg det å prøve å finne en, en så svarig posisjon som du klarer å effektivt og komfortabelt stive i bunnposisjonen, det er et godt sted å starte i markløft. Mm. Da får du en god treningseffekt av å sette hoftemuskulaturen også. Um, så det finnes sted å starte, og når du spenner opp den posisjonen, så synes jeg at det er viktig å huske at du ikke setter hofta ned. Ja. Det er mange som samtidig snitt i brystet opp og frem, og tenker at nå jeg ut, setter jeg opp en posi god posisjon, sterk posisjon i ryggen så setter man heller bare rumpa ned. Man tar brystet
0: opp og rumpa ned, och så har du satt det bare ned i en halvt nedbøy i stedet. Det som ofte er følgefeilen da, er at når du starter løftet da, så er det første som skjer bare at du løfter hofta opp igjen, før til slutt stangen letter fra backen og det blir en väldigt veldig sånn oppstykket bevegelse. Så det er et godt poeng. Sørg for at du spenner opp og håller samme hofteposisjon, og så blir det jo da til slutt å, å trekke in pusten ned i magen for å skape dette buktrykket. Og videre da, når du skal faktisk initiere hele bevegelsen, så er det et par forskjellige tekniske fokusområder som jeg synes er fornuftig. Det første blir kanskje litt veldetaljert og er mest relevant for de som løfter ganske tunge vekter, men jeg sier det likevel. Hvis du, hvis du drar i stangen, så vil du kjenne at det er en slags sånn slekk i stangen, litt sånn slark i, i stangen. Det kan være fint å, å starte bevegelsen med å bare ha et lite påslag av kraft, slik at du drar ut den slakken av stangen, for da blir du i en enda litt position. Sånn posisjon, um, og du, du kjenner at du er i en position där du er klar til å utvikle kraft, og så kan du skru på flere og flere procent kraft ganske hurtig, for å så få vekten til å løftes fra bakken. Jeg pleier å liksom, få kundemene
1: som i fall er nye, da, å rykke veldig til og nappe veldig til i starten og miste litt posisjonen. Så pleier jeg å forklare med metafor at det er litt som å bil og du står på et lyskryss, mm. og du har en kompis i passasjersheten som sitter og drikker en kopp, og så du planer på å komme ut av det lyskrysset uten at han får alt det innholdet i trynet. Så det er liksom å, når du setter i gang bilen, da, så tropper du ikke på gassen, og den hopper ut av krysset. Du setter jo gassen lite rolig i gang, før du gir på litt mer, så du får litt fart. Mm. Så på samme måte du løfter markløften da, så ta ut slakket i starten, og bare være litt kontrollert akkurat i starten, og så kan du øke kraften ganske mye. Mm. Men ikke sette makskraft fra, fra første øyeblikk, for da, spesielt for nybegynner, så pleier man å miste mye av spennende posisjonen man har gjort i akkurat det øyeblikket man ska få stangen i gang, for det krever veldig mye krefter å få stangen til gå fra stillestående til å være i gang. Den akselerasjonen krever mer enn å holde i gang farten. Så, Veldig godt rentepersoner vil kanskje ikke miste spennende like så grad, og noen får det til liksom å nappe skikkelig til, men det er et fåtal, jeg synes at det gjør det
0: effektivt også. Jeg er det var en fin metafor det. Eh, videre, hvis vi ser eh, vekk fra akkurat det punktet her med å dra ut den slakken av stanga, uavhengig av det, så synes jeg det kan vara fint å tänke på at du gjør i hovedsak to ting når du starter løftet. Det ene er at du i denne allerede oppspente positionen forsøker å presse beina ned i bakken. Du presser deg selv vekk fra bakken. Du trykker beina ned mot jorda, og samtidig prøver å holde brystet høyt hevet, slik at du og starter bevegelsen med å se for deg omtrent at du skal liksom gjøre et hopp, bara at det går fryktelig sakte. Så du skyver bakken ned og prøver å Heise brystet oppover for å motvirke at du runder av og mister posisjonen. Og da er det jo godt i gang. Da vil egentlig videre ryggens vinkel være ganske lik frem til stangen har kommet opp til cirka knehøyde. Når du har passert knærne, det er da selve hoftebevegelsen starter. For det som skjer videre da, er at du begynner å skyve hofta frem på samme måte som du gjør en hip-trust og strekker ut ofta, så er det det du gjør i denne posisjonen når stangen har rundet knærne. Da fortsetter du å holde brystet frem og holde den avstivede posisjonen på ryggen, og så strammer du setemusklene og baksegnet av lårene, og det er det som gjør at du skyver hoften frem til du er i en strak position. Och Da er det noen som foretrekker å stramme rumpa i toppen, andre tänker ikke så mye på det, det er ingen dealbreaker for å få effekt av øvelsen, noen har den til neste å overdrive også å og skyve hofta unødvendig fram frem, sånn at står i en motsatt banan og, og sveier veldig, og det gir ingen ekstra treningseffekt, og vi vil potensielt bare irritere ryggen. Ja, det der å
1: lene seg sånn skikkelig tilbake med tungevekter det, det er ikke sånn noen som tror det er en del av øvelsen, men det er egentlig på helt unødvendig tillegg som ikke ikke gir noe, det bare ser litt kornig ut. Ja. Så det er folk som har sett noen gjøre det på grunn og tenker at det man skal gjøre det, og så tenker man det er smart. Men det, ja, det er ikke neppe veldig farlig, men det er neppe noe som er verdt å gidde å bruke tid å se på.
0: Nei. Når du da er i toppen og skal ned igjen, så blir det jo å gjøre det samme i motsatt rekkefølge, men det kan være litt lett å starte litt galt ut gjennom å begynne med å skyve knærne frem. Det som er litt fornuftig å tenke på når du er i toppen, er at bevegelsen på vei ned initieres av at du rett og dytter hofta bakover. Starte med en sånn hoftebevegelse der hofta går bakover, overkroppen lenes forover, og da gjør du det rolig til stangen har kommet ned til knærne. Der lov å ha en liten knebøy, men så er knebøyen veldig moderat og så når du har runnet knærne, så blir det jo da å bøye litt mer i knærne igjen til du er i bunnen, men du skal heller ikke bøye kjempe mye i knærne, for da ender du jo med å sitte i en knebøyposisjon når du har kommet ned igjen. Og det er også noe som både Benjamin men jeg ser en del, at noen klarer å starte i en fin oppspent position med hofta fornuftig plassert, og så løfter de fint opp, men når de setter sig ned igjen, så ender det med hofta 10 cm lavere enn der den startet, så, så du må passe på når du er på vei ned å ikke bøye alt for mye knærne og, og klare å holde hoften høyt nok og lene deg nok fremover med overkroppen eh, for å sette de bakre musklene på strekk igjen og, og fortsette i den posisjonen du startet løft i. Så det er en eh, kort og passet detaljerik forklaring av hvordan du de gjennomfører dette her. Og så er det jo Selvfølgelig det å gjøre påfølgende repetisjoner, der man enten kan velge en strategi der man starter helt dødt fra repetisjon til repetisjon og spenner opp på nytt. Noen foretrekker å gjøre den oppspenningssyklusen eh, mellom hver eneste repetisjon, og det kan være fint for å bli god på, på startstyrken i løftet og, og bli god til å gjøre en og en repetisjon. Men eh, det å gjøre flere påfølgende repetitioner hvor du opprettholder trykket i kroppen og gir en liten touch ned i bakken før du fortsetter opp igjen. Gjør nok ofta at man kan klare å løfte flere repetisjoner på samme vekt. Tenker du da du stopper litt på bakken, litt stille, og så fortsetter du? Ja. ja, men uten at du gjør en sprett da. Hva
1: tenker du om å gjøre med sprett?
0: Jeg tänker att det er noe jeg normalt sett ikke benytter mig av selv. Ikke fordi jeg det noe av den vi ser på det som skadelig eller noe sånt, men jeg føler att jeg ofte mister litt kontroll på positionen ved å sprette, og at jeg har en tendens til å la stangen skli litt vekk fra kroppen hvis jeg bruker sprett ordentlig. Mm. Men noen får det jo til sånn noenlunde greit, og det er jo en metode som kan gjøre at du kanske kan pushe ut veldig mange repetitioner på en submaksimal vekt. Ja. Eh, hvis du sier at du jobber på 85 prosent av maksløftet ditt, så kan du garantert å gjøre flere repetisjoner med sprette enn å en kontrollert stopp og så avløft igjen. Men jeg kan ikke se sånn kjempemange grunner til å bruke det aktivt med mindre du driver med CrossFit. Og det er en del av game å ta fryktelig mange repetisjoner enten på en ganske lav belastning eller mange så mange repetisjoner du kan på en høy belastning. Så, så jeg tror at bruksområdet der er litt sparsomt med mindre du driver med CrossFit. Ja,
1: jeg er helt enig. Jeg opplever at de fleste nybegynnere som ikke nødvendigvis driver med CrossFit så vil ofte och ja, teknikvariation mellan repetitionerna blir ofta mycket større när du kör den tekniken. Och jag tänker det är inget problem, men jag jag plear ofta si att visst du ska bli god i övelse så bör du öva på den likis möjliga varje gång. Eh, uh, ska du bli god på en färdighet så så bör du han kanske det är en naturlig variation mellan repetitionerna for alla. Men att öva det göra det likis möjligt, släcka att öva på något och något detsamma varje gång och inte öva på en forskjellige övelse varje repetition för då tar det mycket längre tid att lära sig övelsen gott. Uh, men i den sammanhang så tänker jag också en av grunderna Jag aldrig har fått til den varianten du beskrev i midten der, at du liksom stopper veldig kort og går rett opp igjen. Det er jo det at jeg, grepet mitt har alltid vært søppel. Jeg er dritsvak i klypa, alltid hatt ett problem med markløft, så selv med enorme doser kalk, eh, så har alltid grepet mitt vært et issue. Eh, og i den sammenhengen så er jo da, grep er jo typisk ting som er verdt å tenke over. Du nevnte ikke det i sted, gjorde du det? Du
0: gjorde ikke det. Nei.
1: For det grepet, der er jo det standardgrepet som jeg synes de fleste bør starte med, og mange kanskje har gått forbi, det, det er jo et dobbelt overhåndsgrep, der du har begge håndflatene mot deg selv, eh, som er det svakeste grepet, men nettop i den perioden du lærer deg øvelsen, så er ofte ikke vektene så tunge, slik at det svakeste grepet er ofte noe du klarer å holde helt fint, og det vil en bedre grepstrening enn du holder et eh, mekanisk sterkere grep som de andre variantene, eller bruker løftereimer. Så det å få mest mulig grepstrening slik at grepsmusklene blir sterkere og bli med på veien opp til også, da vil jeg anbefale et dobbelt overhåndsgrep så lenge man klarer det. Og gjerne fortsatt bruke det på oppvarming sett også. Men deretter så vil mange også oppleve at når det kommer opp i vekter, så begynner grep å bli en begrensende faktor. Og hvis du gjør markedløft for å trene grepet, så er det jo greit. Da kan du jo fortsette å trene på den vekten der grepet stopper det. Men gjør du markedløft for å trene resten av kroppen en grepe, så kan det være smart å da velge andre alternativer. Det beste for mange da, er å i hvert fall bruke kalk, och komme så langt du kan med kalk og overhåndskrep, og så går vi til det man ofte kaller ett omvendt grep, där du har en hånd fremover, en hånd bakover. Mixed grip kalles det iblant også. Du, har, du supinerer, altså du vrir håndflaten frem på den ene siden, og du håller det samma overhåndskrepet på den du hade på dobbelt overhåndskrep på den andre hånden. Og det gir jo da at et grep der i stedet for at stangen måtte ut av begge hendene, så ruller den ned den ene og opp den andre, det låser seg på noe litt inn, slik at man holder en mye mer mekanisk, sterk, pos posisjonert grep, som gjør at man klarer å løfte tyngre vekter, før det begynner å glippe grepet. Så på samme grepsinnsats vil du kunne holde en tyngre stang. Og for meg, synes jeg det opplevs alltid litt skjevt og rart. Det vender man seg ofte till og det å løfte litt, litt skjevt mot denne siden, er noe vi gjør veldig mye i livet generelt. Kroppen takler det bra, slik at det behøver ikke være et problem. Så anbefaler jeg at om man husker det, så kan man jo starte med å ta annet hvert sett, der man bytter vilken hånd som er frem, og vilken hånd som er mot deg. Det eh, er ikke så mange som gidder å det, tror jeg. Men det kan jo være fint, for da får du i hvert fall utviklet begge sider likt, eh, for vad det skulle ha å si. Så, så jeg tenker, tenker det er en, et fint, en fin øvelse å gå for de fleste, og speciellt om du skal drive med styrkeløft, så er det en fint alternativ. Jeg har vært en pysete veien ut, fordi jeg alltid, spesielt i supermarkløft, så begynner jeg å rotere litt med det og mikse til grepet. Så jeg bruker stort sett løftereimer på tungevekter på supermarkløft, som er da en type reim som du tar runt åndelede og, og rundt stangen, som hjelper deg å assistere grepet litt. Så har jeg en litt sånn light-variant av den, som gir meg i hvert fall litt sånn
0: Ja, det er ikke greit å ha, du har jo du har like store hender som lillesøsteren min, er det ikke det? Ja,
1: det er sant. Ja. Du vet hva de sier med gutter med små hender, ikke sant? Ja, ja det. det er trist. Mm. Uh, men uh, ellers så er jo da uh, selve håndstøv... Jeg har på en så smak. <laughs> jeg har på en sikt Det har alltid vært min... Husker jeg, jeg med konkurrer crossfit også? At det å... Bare grepstyrken var min store bane da. Det at jeg blir litt, jeg blir litt svett i hendene når jeg trener styrke, eller trener generelt. Ikke sånn kjempesvett, men akkurat nok svett i at jeg dreper grep litt, og då då ska ta massa pull-ups och ta några lyft och sånt ting eller med towel bar som bara grepp altså. Det är min store... därför att jag är triatlon. Ja. Det här ja där det är inte i det hela. Men men tillbaka till det så syns jag att det är vikter lyfter eller styrkelyfter rem för den sak skull. Det är ett fint hjälper värd höj och bruke. Jag vill kanske inte på all greppsträning, men nog ha det på i alla fall nog marklyftträningen på de tyngsta vikterna. Om man ikke skal konkurrere i så tänker jeg det er helt innenfor. Og selv styrkeløftere bruker jo noe av det for å spare greper litt, siden de trener såpass mye markløft, at man kanske da tar noen, av, noen deler av markløfttreningen med eimer og noe uten.
0: I hvert fall min erfaring. Du har mer kjennskap til styrkeløftmiljø enn meg. Ja, jeg tror det er veldig forskjellig praksis, men ja. jeg har også inntrykk av at det er ganske mange som benytter seg av det i vanlig trening, om ikke på all trening, så noe når det blir renten... Uh unormalt stor mengde internt i en økt eller i større mengdeperioder hvor man har fryktelig mye trening i løpet av kort tid som du sa, så er det greit å rett og slett bare avlaste huden i hendene litt og, og ja, muskulaturen i hendene og underarmene mm. så kan man uh, uh, håpe at man likevel har nok trykk i kliper når man uh, bruker mixt grep på 4 kilo kalk på, på et stevne ikke sant?
1: Nei, så, så grepsmessig, så er, synes jeg de tre grepsalternativene er det som er det mest aktuelle. Eh, Vektløfting, skrep, låsegrep, eller tommelås, der du på en måte klemmer inn tommeren i grepet. Jeg eh, vet noen som trives med det på markløft. Jeg synes det bare, selv om jeg venter meg og det på olympiske vektløftsjøvelser, synes jeg det var absurd vondt å gjøre i markløft, siden det blir så mye tyngere vekt og så mye lengre klem på tommeren at jeg gråt som en liten pysse. Men eh, jeg vet att det er någon som bruker det i markløft og det helt greit. Kona mi for så vidt bruker det av ruttet det man har kløft og synes det funket bra. Så det, det sier, hva det sier av meg som ikke sier det, det vet jeg helt. Men øh, det er et alternativ, nå. om man føler at man øh, ikke trives med de andre gjepstypene. Det, det er lov i styrkeløft, er det ikke det? Er det er regler mot det. Motmikse, Ja. Nei, nei altså tommel loss. Åja, ja. Ja, nei, det er lov. Ja, nei, men det, om man har herdet nok tommel. Eh, det, er, det er ofte grisevondt i starten, men når man vender seg litt til det, så vil, blir det ofte mindre og mindre vondt det trykket på tommelen.
0: Ja. Det kan jag skruna på. Ja. Er, men jag kan också skruna på att det är avsindigt vont att be mig. Ja. <laughs> men skotöjmässigt, eh uh, Marklövskor. Vad är det för nå? Nej, det kan være mycket förskälla egentligen. Ja. Du någon som brukar som ser nästan ut som någon slippers? Ja, det är de Marklövtofflar. <laughs> som balett skor, syns. Super, super uh, tunna balett ja. ja. Uh, som uh, ja, uh, har en såle som ofte griper gott mot underlaget. Ja kanskje mest relevant i i sumo på en måte jeg har ikke sett så mange som har sklidd ved vanlig markløft så jeg tenker, nei, det... men i sumo, så er det
1: skikkelig bredt i sumo så er det å skli litt ut og få
0: vektene på tæler når du setter ned, er ganske katastrofe ja, Folk men ja, du kan, jo, du kan jo stå, nei, nei, nå skal jeg faktisk ikke påstå for mye om det regelverket lenger for jeg husker ikke helt, men jeg tror kanskje at du nei, nå, 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 nå er jeg ute og roer kjenne, jeg. Ja. jeg ble plutselig litt usikker på om du faktisk må ha på noe skotøy men uh, de fleste velger i hvert fall enten de bruker uh, det ene eller andre skoparret og har fryktelig flate sko som har tilnærmet null uh, såle. Mm. Når vi snakker om markløft, så blir det en helt annen ballgame i knebøy selvfølgelig. Men uh, i markløft så kan vi vel generelt se si at uh, så flate som mulig sko til eventuelt ingen sko, står og gjør det... Jag bara sockarlessen. Mhm. Mm eh, den som mörde Det uten bara Jag är
1: lite jag i hygien settings, så det är lite äckligt. Ta på sockarna. Ja. Få dig på. Fötter är kiss så rent. Men eh uh, jag syns Converse skor liksom helt platt uh, sko med liten sula är fint. Og, og tanken bak det och ha lite sula på skon er det att ju mer sula du bygger upp med, ju högre står du og jo lenger ned må du bøye stangen, så du øker bevegelsesutslaget ditt. Mm. Så hvis du skulle ønske det en lang grunn, så er det jo for så vidt greit det, men spesielt siden mange av disse skoene med sålene også har en liten demping innebygd til sålen, som er laget for å tråkke på med normal kroppsvekt, så blir det ofte med en veldig tung ekstravekt, så blir de sålen ganske myke og ustabile, og står litt sånn på dem. Så det å gå for en hard, tynn sko, det tänker jag är en god lösning där du i alla fall fortsätter ha på dig skotøy och får den lille beskyddelsen mot att slå tärna bort i ting som skotøy gör. I alla de ska kaste runt på avo på med massa viktskiver så är det fint att slippa och få det rätt på tå i alla fall. Men men då syns i alla fall flater rette sko kan vara fint. Finns det oss någon sån där CrossFit Nike Metcon Reebok Nano med liksom har såle, det er også grejt enhet, men de vill ju ofta bygga upp lite sånn det har lite såle. Men de er i hvert fall litt allsidig du kan bruke til flere ting på trening, og fortsatt ha en har flat såle. Vektøftersko er ikke spesielt kott egnet til markkløft, synes jeg, med mindre du skal drive det med markkløft rettet mot rykk og støt, eller clean and jerk og, og snatch, som det er hørt på engelsk. Eh, mens i vanlig markkløft oppleves det ofte som noe som ja, du står høyere, og du så litt tippet frem på, på en øvelse du ofte vil ikke ha noe særlig av det. Så det synes jeg er en sko som det in i egnet til markløft, både vanlig og sumo. Av utstyr til markløft eller så er det jo vektløftingsbelte, noe som typisk brukes mye, og det er fint å bruke på tung markløft, om det vil bli sterkest mulig, ikke noe mest. Vi har snakket om det både på Gnebøy-episoden og en egen episode om utstyr tidligere, så der kan man jo se litt dit om man ønsker å høre mer, men jeg vil si at et godt, bredt styrkeløftbelte er en god venn å ha om det vil bli sterkest mulig i markløft. Så totalt sett der så synes jeg vi har snakket om mye rundt markløft og, og allt som kretser rundt det. Er det
0: noe du kommer på som du ville lagt i på slutten? Ja, forsovet. Vi har jo ikke snakket om alle mulige spesialvariasjoner av markløft, som for eksempel å gjøre markløft hvor du står på en vektkloss eller vektkasse av noe slag, og forsovet så motsatt såkalt rackpulls hvor vektene står oppe og klosser. Nå kan bara bare kort si at formålet med å gjøre førstnevnte markløft på kloss, der du står på noe som bygger din kropp litt høyere, er jo da at du får en litt längre løftebane, en litt tyngre startposition. og den kan være særlig fin for de som sliter med styrken i nedre del av løftet, i og med at du rett og slett overbelaster akkurat den delen av løftet. Veldig kort forklart. Motsatt, når du gjør rack pulls, hvor du bygger opp vektene slik at de starter høyere opp på leggen, mer opp mot knærne, så kan du ofte trene tyngre i en fase der du normalt sett er litt sterkere, så du kan overbelaste den øvre delen av bevegelsen, og det kan være fint å gjøre for de som for eksempel erfarer at de svikter litt i tekniken når det kommer tett opp til knærne, eller at de begynner å runde av i ryggen i øvre del av løftet og trene på å bli bedre på å holde posisjonen i, i den delen av løftet. Så det finns en del sånne varianter man kan benytte av for å overbelaste eller eventuelt underbelaste ulike deler av bevegelsene avhengig av hvor man har sine sterke og svake sider. Ja, det er søkt å vette ut ut. Det jeg
1: har jeg brukt i noe skjern. Ja. Um samme markløft med, med motkjetting motstand, eller strikk motstand, for å gi en, måte, en økt belastning på en opp, øh, og belaste topposisjonen eventuelt, og så det i hensyn til at man kanske skal få det litt lettere i bunnen, for en litt, på en måte, hvis du trener en markløftøkt med det, en vanlig markløftøkt, så i den nøkten, der du har litt lettere i bunnen, gir jo da en litt total belastning på den nøkten. Uh, kan det være verdt, men jeg vil si det er ganske avanserte øvelser som er litt, sære, ikke noe jeg ville
0: tenkt så veldig mye på så er kjetting brøle bråkete og strikke veldig kålet så det, ja, jeg det... Jeg tror for de fleste som hører på så er ikke det noe som er noe mest for å, å drive progresjon videre på noen måte men det, det kommer til et punkt der sånne varianter kan ha sin plass også mm. så ikke begynne å bruke strikk eller gjøre rackpulls bare fordi du har sett noen gjøre det og synes det er kult det bør være en tanke bak og det bør samsvare med vad du faktisk har behov for å gjøre for å bli sterkere i din utførelse. Mm. For det er ganske individuelt hvor man svikter teknisk eller rent styrkemessig i løftet. Ja. Så det bør være en en plan der man måler etter øvelsesutvalget etter ja, rett og slett hver individs uh, situasjon. Ja. Og forresten,
1: det er, også, det er jo god trening å senke stangen ned også. Da får du noen som trening. ikke tror det. Nei, uh, så det er ikke noe møst å slippe stangen hardt ned og bråke maksimalt. Uh, jeg synes det mange, mange vanlige markpløfttrende individer kunne ha nytt av å senke stangen kontrollert ned også. Så slipper man at det bråker så jævlig også. Jeg tenker det er en helt god vinn-vinn-situasjon. Selv om jeg at det finnes unntak, men det er sjeldent da man trenger å slippe stangen fra toppen. Det, det er unntaksvis en behov for det, synes jeg. Totalt sett så er markpløft en bra øvelse som de fleste burde trene. Har du en ryggplage som provoseres veldig i markpløft, så er det masse andre gode alternative øvelser du kanskje kan gjøre. Men likevel har man ryggplager, og ryggen er på en måte eh, mottagelig for trening, og ikke kjempeirritert, og du har en viss grunnstyrke i ryggen, så ser man at markløft som en rehabiliteringsøvelse, der du gradvis starter med markløft, bevegelse og vekt, der du som tolereres så trapper opp gradvis, er en god rehabiliteringsøvelse selv, som man har sett i flere prosjekter, så... Ja, at man har vondt i ryggen behøver ikke om å bety at man ikke skal løfte markløft, selv om det er noen som trives med å unngå øvelsen og finne andre alternativer i stedet, og det tenker jeg er helt greit, det må jo være et valg for å gjøre selv Så, stå på og lykke til med markløften Yes, vi snakkes Ønsker du å få hjelp av oss til bedre resultater med treningen din? Gå inn på nettsiden vår, dintrening.no og ta kontakt